0: Durante a noite de sexta-feira, uma vez por mês. hoje à noite, por exemplo, né, vamos estudar um livro, um grande livro da literatura universal. O livro de hoje chama-se, talvez é, já tenhamos aí esses folhetos para quem não tem, né, depois a gente providencia aí, essa, é, o livro de hoje chama-se Fedra, de Jean Racine uma, aliás, não deixa de ser uma prova do, da manhã, o, a, o livro da noite é uma prova do nosso curso de manhã, porque o, o Fedra é, um, é uma, uma peça de teatro ao estilo grego, ao estilo clássico, feita por Jean Racine no século XVII, como se fosse um grego escrever uma peça de teatro. Então, você vê, até no século XVII, digamos, dois mil anos depois do teatro grego, do, do teatro grego original, você tem um negócio chamado teatro clássico, dentro da, da França, tem três autores importantes, né? sendo que o mulher obviamente, não é, não é trágico, mas o, o Jean Rarty e o Corney, esses dois aí, fizeram a última tentativa na história da literatura humana de fazer um teatro à moda grega, né? como se fosse um grego, um grego escrevendo. Então hoje à noite, se vocês puderem estar aqui nessa mesma sala, às seis e meia da tarde, não percam, não é o Banco Cerfedra de, de Jean uh, Racine. Um imperdível é maravilhoso, é magnífico, é uma beleza de história. Mas eu estava contando para vocês que ao longo desses anos todos eu tenho feito vindas sucessivas aqui a Londrina, uh, em princípio uh, em assuntos ligados ao fórum Desenvolve Londrina. Para quem não sabe, aqui em Londrina há um fórum cívico que congrega uma, uma certa quantidade de entidades e pessoas físicas que se reúne todas as quintas-feiras de manhã, logo hoje de manhã, não é? agora nesse momento eles devem estar reunidos aqui em tandem conosco e que discute assuntos de natureza é, comunitária, assuntos relevantes. É uma entidade física de grande importância, relevantíssima. E eu, ao longo de muitos anos, estive associado a esse fórum como ajudando, né? ajudando a pensar as grandes linhas de atuação. E teve um determinado momento, então, que até porque eu havia feito essa mudança na minha própria vida, eu, eu fui, passei a minha vida sendo, tendo uma vida dupla entre ser economista e ser, estar associado em assuntos culturais artísticos então eu tinha uma vida meio dupla assim como o Batman né? mas, mas sem, sem o Robin <risos> né? sem o Robin quer dizer, eu tinha, eu, tinha é, eu tive toda a minha vida ligação com o assunto cultural eu sou pintor de, com arte né? e também passei a minha vida estudando filosofia estudando literatura e até que num dado momento da minha vida eu imaginei que talvez fosse a hora de concentrar mais nessa área porque, afinal, né, a vida é bem curta e, e vai chegando aquela perspectiva do juízo final e você tem que chegar lá e dizer assim, olha, eu é, pelo menos fiz esse esforçozinho aqui. É como o Handel, né, Handel, perguntaram a Handel o que ele tinha feito ao um Messias, né, composto Messias, e falou assim, olha, porque quando chegar no dia do juízo final e começarem a me, a me apontar o dedo e falar barbaridades, todas as verdades, né, a meu respeito, eu vou pegar aquela partitura e vou dizer, ó...
1: <risos>
0: Essa é a explicação que eu dá para ter feito o Messias, uma das mais extraordinárias obras de, 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 de música, né? Que foi, que foi... Então, como eu estava também, de certo modo, indo para assuntos culturais, ficando mais intenso em assuntos culturais e menos intenso em assuntos economistas, digamos assim, economicistas, eu acabei também trazendo para eh, os grupo, o meu grupo de relacionamento em Londrina essas coisas. Então, tanto aqui é em Londrina, o programa de expedições pelo mundo da cultura já está no quarto ano. Nós, hoje à noite, vamos fazer, eu acho que é o livro número 35, 36, o que é feito, né? Na verdade, o programa tem 120 livros. Dos 120 livros, já foram feitos 92, se não me engano pela primeira vez né? e aqui como nossos encontros são mensais e não são quinzenais a nossa velocidade é menor mas enfim a partir então do programa de expedições pelo mundo da cultura o que foi acontecendo é que é, outros programas de natureza cultural foram também aparecendo aqui e o, um, um, entre eles há um programa de leitura de Platão que é feito com um grupo de, de interessados, que, que trabalha sempre comigo na, na, nessa mesma semana que eu venho, na quinta-feira, na quarta-feira à tarde, tivemos a reunião ontem, e nós então estudamos lá toda quarta-feira um determinado diálogo. Ontem estudamos pedro, e hoje à noite vamos ver Pedra. Né? Apesar da coincidência, não são parentes. Né? O pedro e a Pedra são pessoas diferentes. Né? Mas, o, mas nós já temos aí, já vemos aí esse ano, acho que alguma coisa como sete ou oito diálogos platônicos o que é também uma coisa de grande mérito para os seus participantes temos várias pessoas aqui presentes que participam desse, desse, dessa atividade e aí eu, a, conversando com a diretoria da CIL sobre uma outra atividade que nós estamos fazendo aqui que era de leitura de um, de um livro do começo ao fim o Marcelo Casa que é a presidente da, da CIL ele é, sugeriu que a gente fizesse uma coisa diferente para aproveitar esses meses aí que faltam até o fim do ano, é, esses cinco encontros que nós teremos incluindo com o de hoje, que se não seria uma coisa boa, dar uma arrumada na cabeça geral, porque é, todo mundo está o tempo todo soterrado de referências históricas, referências culturais, referências literárias, enfim, tudo isso vai mais ou menos gerando uma, uma, uma grande salada de frutas na mente da, de, de todo mundo, isso não seria uma boa oportunidade agora que nós pudéssemos pegar e organizar um pouquinho a nossa cabeça, olhando então é, mais organizadamente para a sequência de fatos históricos, culturais que determinaram a nossa existência moderna. Quer dizer, como é que nós viemos parar aqui onde nós estamos agora? Essa é a pergunta central porque é que o mundo ocidental, e aí é preciso saber que não é, não é possível lidar com outro mundo que não o mundo ocidental, porque o mundo oriental ainda é muito misterioso. Não é? Ele, além de ser muito misterioso, ele não é, é compacto com o mundo ocidental. Se você pega a Europa, pega o Oriente Médio, a Europa e a América, tudo isso tem uma unidade. Mas quando você pega a China e o Japão, então, as sociedades completamente diferentes não, não são incomparáveis. Não dá para a gente botar os dois no mesmo lugar, no mesmo, no mesmo saco de modo nenhum. Você pega a Índia, é um mundo completamente diferente do mundo chinês, do mundo japonês. É difícil fazer essa análise, digamos assim, abrangente para o mundo oriental. O mundo oriental é muito complexo e nós aqui não temos a menor ideia de como ele funciona. Tem mais esse problema. Nós achamos que sabemos. Tirando um ou outro orientalista de primeiríssima qualidade, como o René Guénon, você não tem nem mesmo aqui gente que compreenda como funciona a mente do titular de lá. Até que lembrar-vos que o René Guénon, é, no tempo em que a universidade era mais inteligente do que era hoje, mesmo na França, houve um momento na história da universidade em que, para você ter o título de doutor, não precisava fazer tese. Você escrevia um livro. Aí você aparecia na universidade e dizia, olha, eu queria apresentar esse livro aqui como candidato a um doutorado. A universidade reunia uma banca de verdade, não essa banca fria de mentira que tem hoje, né? que é só para provar o, o caboclo, né? A banca hoje é de mentira, né? Tudo, tudo falso. Ninguém, você conhece alguém que não passou no, 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 no exame final? Né? Alguém conhece alguém que não conseguiu passar? Né? Impossível, impossível, porque o orientador está mancomunado com a banca para aprovar, tudo combinado. Pois né? houve uma época que não era assim. Então o sujeito apresentava com um livro, era feito uma banca de professores lá, eh, e ele defendia o livro como um advogado de defesa defende o réu. Eh, e a banca fazia toda a questão de colocá-lo em chefe de verdade, quer dizer, era para sair dali alguma verdade, alguma honestidade, né? Alguma coisa real. E aí, quando, quando passava, passava e aquele, aquele o autor daquele livro transformava-se em doutor, recebia o título da universidade, a absorviam, por exemplo, na França. Né? Pois o René Guénon, pois não? O, o, o René Guénon, o René Guénon fez uma Escreveu um livro chamado A Metafísica Oriental, Oriental, tentando explicar para o, o mundo intelectual francês, e isso, olha, eu vou aqui chutar a data, 31, 32, por aí, é, tentou explicar isso para o mundo, digamos, intelectual francês, como funcionava, ah, o próprio conceito de religião do Oriente porque as religiões do Oriente não são como a nossa religião aqui judaico-cristã é, eles não são, não, não são nem religiões no sentido estrito da palavra são na verdade metafísicas é muito diferente do nosso conceito de religião aliás ensina o próprio René Guinon que religião rigorosamente falando só tem três são as três religiões abraâmicas pela ordem, o judaísmo depois o cristianismo, depois o islamismo o resto não é a religião no sentido estrito da palavra, é a religião no sentido lato da palavra não é? e, o, e o René Guinon, então não só não obteve o título como descobriu é, a duras penas que ninguém tinha a menor ideia do que era o Oriente dentro da comunidade intelectual francesa na década de 30 o que é uma vergonha, né? porque afinal era, digamos, um dos, dos maiores, ainda é, né? Um dos maiores centros de intelectualidade do mundo. É por isso que nós não vamos aqui lidar com nada do Oriente. Porque o Oriente está muito distante de nós. O Oriente não só está muito distante de nós, como nos influencia a pouco. Se ele tem alguma influência, é muito moderna, é uma influência contracultural. Quer dizer, a influência do mundo do Oriente sobre o Ocidente estar nesses modismos contraculturais da década de 60 e 50 e 70, que é essa coisa de você ficar aí achando, batendo um bumbo na rua e cantando a música do Hare Krishna. É, quer dizer, são todas, esse, esse Hare Krishna é, por sua vez, um modismo lá na própria... Nem sei como dizer isso, certamente não é da Índia. Não é? Mas é um sujeito de uma lavanderia que mandou para os Estados Unidos e não, não tinha muito solução para a vida dele e que transpirou essa religião. Isso deve ter 650 anos, 40 anos, alguma coisa assim. Ah, de Krishna, não é nada, é um, é um pingo no oceano do tempo. Não é? Portanto, o Oriente é muito, está muito inacessível e muito distante das nossas possibilidades de interpretação. E é por isso que esse curso aqui chama-se Pequena Biografia do Ocidente. Pequena Biografia Cultural do Ocidente. E por que é que é pequena? É pequena porque nós só temos cinco encontros para falar disso um assunto como esse é um assunto enciclopédico, daria para fazer escrever livros e mais livros nós não temos, não temos essa possibilidade nós vamos fazer cinco grandes, cinco grandes tentativas de resumir a primeira das cinco é a de hoje em que nós vamos falar do mundo grego digamos da base grega no próximo encontro daqui a um mês vamos falar da base judaico-cristã depois nós vamos conversar sobre o, a síntese dessas duas coisas, que acabou sendo chamada de Idade Média. Depois falaremos do mundo moderno e depois do mundo contemporâneo. Então, digamos, as cinco camadas que você consegue detectar com maior facilidade quando você tenta entender como é a formação geológica do mundo moderno. É como se fosse um conjunto de cinco ações sedimentares. Tem uma base grega, sobre essa base grega, há uma base a uma complementação judaico-cristã, depois há uma, uma síntese disso, chamada Idade Média, digamos assim, e depois da Idade Média você tem o um mundo moderno, e depois o um mundo moderno, o um mundo contemporâneo, que já é diferente do mundo moderno. Chegamos, então, finalmente no final do quinto, da quinta camada, da quinta... Da quinta é, 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 do quinto movimento dessa sinfonia, digamos assim, a compreender mais ou menos o que é que restou, afinal, o que é que surgiu da síntese de tudo isso, que é mais ou menos aquilo que nós somos hoje. O objetivo desse esforço aqui é ajudar a entender a inter-relação dessas coisas todas. Bom, qual é a de biografia, porque estamos falando mesmo da biografia, daquilo que aconteceu ao longo dessa história aí de 3 mil anos, alguma coisa assim, é? a formação do mundo, demorou 3 mil anos, essa formação recente, essa que nós conhecemos, depois eu já falo de novo sobre isso, e por que cultural? Porque, na verdade, tudo aquilo que acontece no mundo das coisas políticas e das coisas econômicas, tudo isso, na verdade, começa no mundo cultural. E isso é uma, um conceito que eu queria muito que vocês compreendessem desde já, porque ele é essencial para entender o mundo. Olha, o Hugo von está que era um poeta alemão, dizia o seguinte que não tem nada que aconteça na política de um país que não esteja antes na sua literatura então, você acha que os políticos brasileiros são pilantras, são malandros e sem vergonha? Então você vai ver as, as personagens literárias brasileiras com todas as malandras, pilantras e sem vergonha é o Macunaíma, é o Zacarioca é o... o todo mundo é falsário a coisa mais bastante, né? desculpe, não falsar a coisa mais interessante sobre a literatura brasileira é que você tirando aí uns quatro ou cinco pessoas, né? você tira aí o, o Brás Cubas que não precisa ser mais passante porque já morreu ah, tanto é que o livro do Brás Cubas é Memórias Póstumas de Brás Cubas e começa a vida contando ah, agora que eu morri, eu posso contar para vocês a minha vida, tal, etc não sei se vocês assistiram, tem um filme antigo chamado Sunset Boulevard que aqui no Brasil tem o um nome de uh, O Crepúsculo dos Deuses, não é isso? Que é, começa com a, é a história de, um, de, uma, de uma atriz do cinema mudo, que não se adapta ao cinema falado, e que entra em decadência e arruma um namorado que é um roteirista sem, 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 sem estúdio, um roteirista assim, que vai mal na vida, e depois de uma porção de idas e voltas, ela o assassina, e ele cai na piscina morre dentro da piscina e aí, então o filme começa com o um sujeito do lado da piscina olhando ele mesmo lá né, flutuando e falando aquele sou eu então eu queria começar a contar para vocês como foi que eu fui parar lá né, e começa a história do, do, do Sunset Boulevard um filme muito bonito, aliás filme antigo, né? deve William ser Holden. 40 William Holden. William Holden é o roteirista é. quem é que faz a, a personagem da... É. Ah, Glória Planca. Glória Samson. Glória ah, está certo. Então, o, a, às vezes a, a personagem literária só consegue ser sincera quando ela está em condições pessoais de sinceridade, né, que é o caso do Brascuba, que é o outro que morreu. Outro sujeito sincero é o Paulo Honório do, do São Bernardo, né, da Filiano Ramos. Né, o Paulo Honório, ele, ele, ele se deu mal na vida, tão, mas tão mal. Quer dizer, ele, a mulher morreu por culpa dele. Ele perdeu a fazenda por culpa dele. Os amigos o abandonaram por culpa dele. O cachorro vai se
1: suicidou. <risos> o cachorro
0: dele se suicidou, entendeu? É, é, é mais ou menos assim. Quer dizer, há um conjunto de desgraças tão grande que ele gerou para ele mesmo. E o Paulo Honório pode ser sincero, então ele começa o livro dizendo, olha, eu sou o Paulo Honório, vocês nem sabem quanto eu sou é, um sujeito é, errado e tal, e começa a contar a sua história toda. Outro sujeito sincero na literatura brasileira é o Conselheiro Aires, que, que é do livro Memorial de Aires, do Machado de Assis. Esse pode ser sincero porque é um, é um aposentado, um sujeito que passou a vida no serviço diplomático e volta para o Rio de Janeiro... E se aposenta, então, ele tem lá uma, uma, uma casinha na frente do mar, acho que em Botafogo, no Flamengo, enfim. Então agora ele não tem mais o que perder, está com a vida garantida, não tem mais riscos existenciais, ele não perde nada, por ser sincero. E ele então vai contar a história dele. Agora o resto é tudo bentinho e captur, que são dois vacantes. Um mais bastante que o outro, é difícil saber quem que é mais paciente aí. É e aí você tem, portanto, na literatura brasileira uma quantidade enorme de gente farsante e quando você, é, quando, você faz esse, quando você então é, faz é, dá-se conta disso parece muito pouco assustador e muito pouco é, é, e surpreendente o fato de que os políticos são todos farsantes porque no fundo, no fundo a nossa vida real reflete o nosso imaginário e é por isso que essa biografia é uma biografia cultural porque se eu viesse aqui falar de biografia econômica, como faria alguém como Toynbee, por exemplo, o historiador em inglês chamado Toynbee, isso me parece altamente secundário e, para não dizer, digamos, até desviante da verdadeira compreensão das coisas. Porque imaginar que se possa explicar o Brasil pelo ciclo da cana-de-açúcar, pelo ciclo do pau-brasil, pelo ciclo do café, a tem paciência. Como é que eu explico o Berinati, por exemplo, pelo ciclo do café? Será que ele tomou muito café? Ou tomou pouco café? Deve ser alguma coisa dessa natureza a explicação, né? Como é que eu explico o Roberto Requião pelo ciclo da erva mate? Bebeu demais? Bebeu muito pouco? Né? Veja, eu posso tentar explicar o Roberto Requião pelas pato psicopatologias clássicas dos livros de psiquiatria. Né? mas eu não consigo explicar o Roberto Riquião pelo, pelo ciclo do café o cano de açúcar vocês entenderam que não dá para fazer isso? que não dá para você ficar pegando assuntos econômicos, tentando explicar o mundo por ele e quem está falando para vocês isso é um sujeito também economista portanto, compreendam que, o quanto isso é sincero que eu estou dizendo para vocês né? porque na verdade, tudo aquilo que acontece no mundo econômico é sempre reflexo de alguma coisa que não está nele próprio não é? Essa é uma regra muito importante. Por exemplo, é o capitalismo. O capitalismo funciona? O capitalismo funciona. Mas funciona por quê? É porque existem coisas que fazem o capitalismo funcionar que nunca estão no próprio capitalismo. É, então, o Adam Smith, por exemplo, que é considerado um teórico do capitalismo, escreveu dois livros. Um que todo mundo lê, chamado A Riqueza das Nações, e o um livro que todo mundo devia ler, que chama-se O Tratado dos Sentimentos Morais. E é no Tratado dos Sentimentos Morais, ou melhor, Teoria dos Sentimentos Morais, que Adam Smith explica o capitalismo. Explica assim, olha, o capitalismo funciona porque alguma coisa que o antecedeu, que é, por exemplo, o respeito aos contratos, foi estabelecido no âmbito moral, antes de haver uma dimensão econômica propriamente dita. Havia uma dimensão moral, mas a dimensão moral, ela mesma não está no próprio capitalismo. Ela está em alguma coisa fora do capitalismo. Portanto, o que eu quero com isso dizer, eu estou apenas defendendo aqui ah, o título que nós optamos usar aqui para esse nosso, nosso programa de cinco encontros, dizendo que a bi biografia cultural ela é mais importante que qualquer outra coisa para explicar o mundo. Não é é, da, é do, dos, do, do, dos elementos culturais, ou seja, elementos morais, elementos religiosos, elementos de natureza imaginária, é que nasce a possibilidade das outras coisas existirem. Portanto, isso está explicado por que é pequeno, por que é biografia, por que é cultural e por que é ocidente. E essa é a nossa missão agora, com, é, está, né, por enquanto, é, estabelecida então, é, para que nós possamos vencer estas cinco, é, cinco olhadelas. Né? Temos que dar cinco, fazer cinco olhares sobre cinco horários geológicos para poder entender como foi que nós acabamos chegando até aqui onde nós chegamos parece claro para vocês até agora alguém tem alguma pergunta eu queria muito dizer que só tem uma regra aqui o no nosso, no nosso programa que é proibido não entender é, pode, pode discordar quando quiser mas até para poder discordar é preciso entender o que está sendo dito aqui, eu explicarei sempre com eu sou assim super professor eu explico com o maior prazer sempre de novo, quantas vezes foram necessárias. Está claro para vocês isso? É da, dos elementos culturais que nascem os elementos políticos e econômicos, sempre. Não é? Sempre, 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 sempre. Nós temos um livro aqui no programa, nesse aqui, que, que não está em Londrina esse ano, chama-se Notas para uma Definição de Cultura, do T.S. Eliot, que estabeleceu, então, um conjunto de reflexões filosóficas sobre o que é que, que, é que se poderia chamar de cultura. E o T.S. Eliot é, prova nesse livro, né, que é um opus, prova que cultura, toda cultura tem base religiosa, toda sem exceção. É, há também em, do é, chama-se Notas para uma definição de cultura, de T.S. Eliot. T.S. Eliot é um grande poeta, foi autor da, talvez da mais importante poesia do século XX, chamada Terra Gasta. Em inglês, the wasteland, the wasteland, que em português deveria ser traduzido por terra gasta e não é. Aqui chamam de terra arruinada, terra. terra várias traduções. Aí, né, os, os tradutores, aí, nenhum deles é acertou de ver. Terra, terra gasta é a única tradução de, de uma palavra de wasteland. Pois o D.S. Eliot, nesse livro, prova que a cultura, qualquer que seja ela, é sempre reflexo de um aspecto religioso. Né? É aquela história, né? O, o Shefferton, que é outro autor que nós andamos estudando aqui, nos nossos grupos de leitura, o Cheterton disse olha, então, como é que você faz, como é que para as pessoas falam de brigar? Porque há uma espécie de noção ingênua de que a sociedade é um acordo entre partes, como se uh, os, os, os indivíduos sociais não é, resolvessem criar um acordo entre eles para que a sociedade pudesse existir como se a sociedade fosse o resultado de um acordo entre indivíduos, entre partes. E diz o, diz o Ortega de né? essa talvez seja a mais ingênua a noção do que possa ser em, em sociedade, que alguém possa conceber. Não é? E diz o chefe, mas não é assim. É assim. Como é que dois sujeitos param de brigar? Eles param de brigar quando um disposto assim, opa, espera aí, isso aqui é só o sagrado, nós não temos direito de brigar aqui em cima. Então vamos parar com isso. É, eu tenho um amigo chamado Federico Res, que é mexicano, e tinha, ele tinha no México um problemão enorme, ele morava, numa, ele morava em Guadalajara, e tinha uma, um terreno baldio do lado da casa dele. E esse terreno baldio era um problema, porque virou um depósito de lixo de todo o bairro ali. Então tinha ali tudo quanto você imagina de, de lixo velho, né? aquela geladeira velha, uns pneus, uns finca enferrujados entendeu? Um, umas coisas assim, né? Tô, tudo quanto é resto de comida, contra é sobra de limpeza de jardim. E ele fez de tudo. Botou, tentou botar uma cerquinha lá, quebrar uma cerca, botou uma placa dizendo que, segundo a postura municipal, número tal, é proibido jogar lixo, botou placas de não jogar lixo, fez o que, o que tentou de tudo, tudo inútil. Até que um belo dia ele teve a ideia genial. Ele cavou um uma clareirazinha no centro do terreno, e botou ali uma, uma, um nichozinho com uma estátua de Nossa Senhora de Guadalupe. E santificou o lugar. Nunca mais ninguém jogou lixo nenhum. Porque como é que você vai jogar lixo no, no terreno sagrado? Entenderam que, como é que resolve o problema? aqui genial? Quer dizer, você tem que santificar o lugar primeiro para o pessoal parar de desrespeitar se em seguida. É por isso que é tudo inútil quando você fica aí com essa conversa politicamente correta, tudo quanto é conversa de cidadania, no fundo tudo é um tremendo e enorme equívoco que as pessoas fazem. No fundo é tudo um modismo, meio sem cabimento, assim, que as pessoas vão repetindo feito papagaio, porque no fundo, no fundo, ou você santifica o negócio ou não adianta nada. Não é? E é esse é o problema, é isso que gerou a civilização. A civilização gerou foi gerada por um, por um princípio do sagrado portanto, quando a gente começar agora a discutir essas quatro ou cinco etapas aqui elas irão se, se, se definir não uh, todas elas irão se definir em função digamos, de um aspecto do sagrado seja quando você reafirma o sagrado seja reafirmando o sagrado seja tentando destituí-lo então, quando eu explicar a vocês o que é o mundo moderno eu vou dizer para vocês que o mundo moderno é uma conspiração contra o sagrado. Mas o sagrado continua aí. Ele continua aí é, de um modo negativo, ou seja, como antítese, mas o grego não deixou de existir apenas porque é, ele continua presente dentro do quadro civilizatório presente. Pois Para poder entender o que é o mundo grego, também é preciso compreender o, um pouquinho também o que é o sagrado, porque senão não é possível compreender isso. Tá certo, pessoal, podemos conversar? Ninguém tem alguma dúvida? Tem algum ponto? Nós já fizemos o nosso café, mas eu queria muito é, dizer que apenas por razões técnicas era bom que a gente fizesse uma paradinha no meio, né? Assim nem que fique cinco minutos só para a gente poder esticar as pernas. Tá? Fazemos uma paradinha curta, sem café, daí no meio, temos água aqui do lado, vocês, por favor, fiquem à vontade. Podemos começar, então? A primeira das grandes é, camadas geológicas que foi, que foi estendida no nosso, no nosso mundo ocidental para gerar isso que nós chamamos de mundo ocidental chama-se é, mundo grego, cultura grega, cosmovisão grega. E isso é uma espécie de milagre, né? Porque, veja, é um, trata-se de uma, de uma região muito pequena do mundo. Não é? o, o mundo grego é composto por um conjunto de ilhas muito pequenas Dentre estas, nestas ilhas, havia, então, uma, uma, uma miríade de pequenas cidades, sendo que a maior de todas foi Atenas, e é com Atenas, mais ou menos, que nós identificamos a própria cultura grega, embora, é claro que isso seja uma simplificação, porque a cultura grega, ela é maior do que Atenas, mas ela é, Atenas é como se fosse uma espécie de sol. É, um sol iluminando o Mediterrâneo Atenas, né? Atenas especificamente é um sol iluminando o Mediterrâneo todo pois essa gente pequenininha esse pequeno povo mais ou menos como aconteceu com os judeus né? que é outro pequeno povo é, de acordo com esse mapa que, que, eu, que, eu estou, que nós desenhamos para montar o nosso próprio curso dois pequeníssimos povos o povo ateniense o povo grego né e por, é, digamos, por extensão né? e o, o, o povo grego por extensão e o povo judeu, esses dois povos minúsculos produziram então as bases de tudo que nós temos mais ou menos hoje é, que sustenta a nossa civilização ocidental não é uma coisa notável que isso tenha acontecido? não foram impérios gigantescos que fizeram isso claro, os impérios da cidade o Império Romano foi uma, uma um extraordinário vetor de, de, de distribuição da cultura grega. Quando o, os, os povos entram em conflito e há uma conquista, ah, o normal é que o povo vencedor eh, transponha para o povo vencido os seus valores culturais. Essa é a razão pela qual é um pouquinho, de, é, de certa maneira, um pouco romântico você imaginar que se possa preservar no Brasil, por exemplo, culturas indígenas incólumes, é, completamente dissociadas do mundo, do mundo, digamos, do resto do mundo. Isso não é de fato possível. Não é possível porque eles perderam. Esse é o fato, né? E, e não é possível porque, afinal, a, a força da cultura vencedora é muito maior do que a força da cultura vencida então o que você pode no máximo imaginar que os índios preservem a sua própria cultura do mesmo jeito que os alemães fazem fazendo a festa do choque em outubro né? do modo que fazem os italianos lá que fazem lá uma festa lá do espaguete com, com sei lá com o quê, com, com pepino uma vez por ano, com polenta né? é mais ou menos assim agora todas essas proposições de criar culturas indígenas separadas, distantes no fundo são uma proposição de uma crueldade, mas de uma, uma, uma crueldade de um tamanho, que a gente nunca vai conseguir entender o tamanho disso. Porque é mais ou menos como criar o jardim zoológico de índio. É, você depois leva os suecos lá para tirar a fotografia daquele pessoal. Tá. Quando eu, toda vez que encontro um nordestino, não tenho menor.. não tem não nenhuma capacidade de distinguir aquele sujeito um índio. Quer dizer, aqueles nordestinos do interior do Nordeste, e os índios brasileiros são muito parecidos, né? Você pega esses índios aí, que são militantes, aí, todos andam com a camisa do Corinthians, andam de, com uma roupa escrito fuck you, né? com uma camiseta. <risos> Eu não sei qual, qual, qual é o sentido que tem da gente ficar com esse punido. É, é muito estranho tudo isso. De fato, vocês me desculpem, mas é muito estranho toda essa história. As culturas tendem a, a se mesclar umas com as outras. E alguma coisa passa de um lado para o outro, sempre tem é, mão dupla. Mas há uma, digamos, uma influência cultural muito maior da cultura vencedora. Não é isso? E é por isso, é por isso que a, a, vida, a vida de uma sociedade, a história de uma sociedade, é, no fundo, a história das culturas que foram se interligando ao longo da sua história, dessas culturas que foram se, mutuamente se influenciando. Nós brasileiros, por exemplo, somos alguma coisa derivada da cultura romana. Não é? Quando os romanos ocuparam Portugal, digamos, pelo lado apenas português da nossa origem, é? quando os romanos... Havia lá em Portugal uma cultura, havia os usitanos. Havia um povo de, de, de origem céltica. É? E esse povo tinha lá uma liderança política. Havia lá, portanto, um, havia lá uma uma sociedade organizada, os romanos entraram lá e o resultado disso é que passado um certo tempo nós falamos uma espécie de latim mal falado cujo nome é português não é? Nós não somos o resultado... No meio os mouros, né? pois é, os mouros depois, né? muito depois porque o português já existia, os mouros são anos 600 para frente não é? Não é isso? Quer dizer, quando no ano 600, quando os mouros fazem invasão ibérica já existia em Portugal a consolidação total de uma cultura pós-romana, digamos assim. É, os, os portugueses falavam uma língua portuguesa, que é uma variante do latim, tinham hábitos, digamos, romanos, que haviam incorporado ao seu, ao seu dia a dia, tudo isso já tinha sido modificado, não é, não é isso? Portanto, toda, toda, todo convívio entre sociedades é um convívio que produz necessariamente contaminação cultural, não é possível, olha, o, o, o Edson ali, eu, tá vendo? O nosso botão aqui da nossa camisa, aqui, ó, essa é uma forma italiana de fazer botões de camisa, colarinhos. Não precisaria ser assim, pode ser, pode ser de outro jeito, mas isso foi inventado por algum em diferente. né E nós então estamos usando aqui sem saber que estamos fazendo isso. Todas as nossas modas, os nossos hábitos, tudo isso foi incorporado a nós pela contaminação cultural é uma contaminação inevitável não dá para fazer muito diferente disso você é obrigado a aceitar que isso é assim portanto não há culturas livres não há culturas puras todas as culturas e quando eu estou falando da palavra cultura aqui por favor eu entendo que a palavra cultura tem uma quantidade enorme de significados e era bom agora antes da gente continuar conversando que eu esclarecesse de uma vez qual é o sentido que se está usando a cultura aqui, para que não houvesse depois aí é, uma, uma equipe, né? Então vamos lá. O primeiro sentido da palavra cultura é um sentido tão amplo, tão amplo, que não dá para usar na prática. Cultura é tudo aquilo que a natureza não proveu. Bom, cultura é desde o modo como você é, cozinha arroz, até o modo como você escova os dentes. Até o modo como você é, 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 penteia o cabelo, até o modo como você faz uma petição é, em juízo, como você lida com o sistema jurídico, o modo como você faz uma, uma manutenção de um, de, um, de um animal, tudo isso é cultura. Porque nada disso a natureza tinha inventado por você. Portanto, tudo aquilo que foi o homem que inventou, mesmo que sejam coisas de natureza tão cotidiana que quase passam despercebidas tudo isso é cultura o sentido dessa palavra cultura aí é um pouco é, digamos assim é um sentido obviamente muito importante mas por outro lado é um sentido de baixa utilidade prática porque é, abrange tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que, que é como mais ou menos estudar isso seria igual a estudar tudo uma ciência que estudasse essa cultura, não é, dizer, a ciência que estudasse a civilização humana, é, seria uma ciência inviável, porque uma ciência precisa ter um objeto de estudo. Mas se o objeto de estudo é muito amplo demais, ele não estuda nada, porque é muito complicado você estudar tudo isso. Por onde é que começa? Começa com, com a coisinha de cordel ou começa com o um modo de fritar ovos? Técnica de fritar ovos. Não é, não é, esse é o tipo de dúvida que é consigo resolver é muito difícil estudar esse assunto cultura se a definição que você deu para a palavra cultura tem essa amplitude toda de ser cultura ser tudo aquilo que a natureza não providenciou e que o homem inventou Mas é tudo portanto não dá para a gente conversar sobre cultura é, nessa amplitude toda o segundo sentido de cultura, que é aquele sentido que nós estamos usando aqui, né, nesse nosso curso de cinco, cinco encontros, é cultura é um determinado conjunto é, de modos de ser de determinado povo. Essa definição tem sido muito é, modificada modernamente para incluir variantes regionais, por exemplo, tem uma cultura do norte do Paraná e tem uma cultura de Curitiba e tem uma cultura do oeste. Ou seja, eu posso determinar, localizar num estado como Paraná, que é um estado pequeno, o Paraná tem aqui 200 mil quilômetros quadrados, eu posso localizar num estado pequeno quatro ou cinco culturas diferentes, não é? mas muito mais longe você vai quando você diz para mim que existe alguma coisa como cultura punk cultura ou cultura hip-hop bom, aí é claro que já, a gente já está entrando digamos em determinadas áreas psicopatológicas graves não, né? mas, mas não é porque, porque aquilo não tem nada de cultura nesse sentido é apenas um uh, modo de expressão de um certo grupo rebelado enfim, o que for mas o segundo significado de cultura é esse que cultura é um conjunto de idiosincrasias, digamos assim de uma certa população o um modo de ser de um certo conjunto de pessoas então há uma cultura latino-americana da qual nós não fazemos parte vocês nunca verão nós, a maior de todas as nossas defesas contra Hugo Chaves é que nunca nenhum brasileiro vai achar que ele é latino-americano Quer dizer, o Brasil tem uma incompatibilidade natural com os nossos vizinhos por causa da diferença de língua. Né? Nunca nenhum brasileiro se apresenta como latino-americano, nunca. Nós achamos que latino-americanos são eles que falam espanhol. Reparem nisso, é só fazer um pouquinho de pesquisa na sua própria vida. Ou seja, o Brasil não faz parte da mesma cultura desses povos, digamos, de, de língua espanhola que estão em volta de nós o que é, um certo ponto de vista uma benção, viu, eu acho às vezes, é, né? que é uma benção porque se não fosse assim eu acho que o Roberto aqui eu tinha posto o alguns Hugo Charles para dar aula nos colégio aqui, direto aqui né? alguém, né com, com, com ele, né bom, mas, enfim o que eu queria que vocês compreendessem é que o sentido de cultura que se está usando aqui, também é esse eh, que eu estou descrevendo ou seja, o modo de ser de um certo povo né, o modo de um ser, de um certo povo. Mas há um terceiro é, sentido para a palavra cultura que também está sendo usado aqui no nos no nosso, no nossos cinco encontros, e que é o, o sentido que está implícito dentro dessa expressão Expedições pelo Mundo da Cultura, que é o nosso problema que acontece aqui hoje à noite. Né, o sentido de cultura desse modo como está aqui é que cultura é um conjunto de valores e conjunto de elementos é, para poder explicar esse sentido nós temos que pedir ajuda para o Cícero Cícero foi um filósofo romano e que dizia assim olha, do mesmo modo que a gente cultiva a terra do mesmo modo que a terra tem que ser mantida fértil pelo cultivo pela, uma, pelo manejo por uma série de ações que, 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 que permitem que a terra continue produtiva nós também temos que cultivar o espírito o nosso espírito também precisa ser cultivado da mesma maneira que nós cultivamos a terra. Portanto, esse terceiro sentido de cultura, como sendo a, o cultivamento, né, a cultura no sentido de cultivamento do espírito, é de autoria do filósofo romano Cícero. Logo, há três grandes explicações para a palavra cultura. A primeira, aquela ampla, a, a ampla definição, dizendo que cultura é tudo aquilo. Que o, que o homem fez... essa aí não, não dá para a gente usar aqui... porque é muito ampla... Né? não tem utilidade prática... a segunda... é a ideia de que cultura... é o um modo de ser de uma certa sociedade... então por exemplo... quando nós vamos conversar aqui hoje... sobre a Grécia... sobre o helenismo... eu vou contar para vocês... o um modo de ser dessa sociedade... chamada Grécia... e a terceira explicação... Né, é a explicação... a terceira definição... é que a cultura é o conjunto de saberes um patrimônio de saberes que a humanidade tem e que é por definição por definição universal quer dizer o seguinte quando uma obra é da Letícia Faria tem que ser ela tem o potencial de ser apreciada e de ser admirada em qualquer parte do mundo qualquer ser humano com a condição de que haja um ser humano, essa é a condição essencial, é capaz de apreciá-la, do mesmo modo que qualquer pessoa é capaz de apreciar o Messias de Handel. Do mesmo modo que qualquer pessoa é capaz de apreciar as flores do mal do Charles Baudelaire. E do mesmo modo qualquer pessoa é capaz de apreciar a divina comédia do Dante Alighier. Ou seja, a cultura, justamente por ser assim, por ser, por ter, por ser capaz de receber esse nome, tem, nesse, nesse terceiro sentido que está sendo escrito aqui. Tem ah, necessariamente esta universalidade que permite que ela seja não só ah, ecumênica, ou seja, que ela atinja todos, ao mesmo tempo que ela seja durável. É claro que aí dentro da palavra cultura, ou seja, nesse estoque, digamos, de itens culturais, existem, é, existe muita variação é, entre os itens culturais. É muito mais provável que Velázquez, que as meninas de Velázquez sejam apreciadas daqui a 3 mil anos, do que um grafite na parede ali de alguém que escreveu uma besteira qualquer na, na parede. Não é Portanto, há uma diferença enorme de qualidade entre os itens culturais. Eu tenho feito um esforço enorme para explicar isso, com dificuldades tremendas, porque nós vivemos sob o império de um negócio chamado relativismo cultural, que é a ideia equivocadíssima de que qualquer expressão artística tem a mesma qualidade só por ser uma expressão artística. Agora, pelo amor de Deus, quer dizer, uma, um quarteto de Beethoven, cordas, vale mais do que todo o funk, toda a obra de funk que foi inventada no, no, no Brasil em toda a história. Quer dizer uma coisa dessa é uma coisa perigosíssima. Eu só digo para vocês isso porque eu confio que vocês sejam meus amigos e não estejam a ponto de me agredir. Mas a coisa mais difícil hoje em dia é você dizer tal coisa para qualquer grupo, porque é o relativismo cultural em que nós vivemos é, é, impõe que haja uma equiparação de, de, de bar ao Tiririca. É, é uma coisa terrível, eu não sei se vocês entendem o quanto representa isso digamos, de, de rebaixamento cultural de uma sociedade. Mas isso é o um fato. Você não consegue mais que as crianças aprendam os melhores parâmetros, os melhores valores. Você quer que as crianças cresçam? Fica essa conversa depois maluca de dizer que a indústria fonográfica deve ser composta de monstros porque eles só vendem pagode e não sei mais o que e mais funk e isso aqui. Entendeu? Eu acho que a indústria fonográfica é apenas uma indústria, um conjunto de firmas. O problema é que não está sabendo explicar para as crianças que tem uma diferença entre Beethoven e o Gera Samba, pois o problema não é da indústria em si própria. Não é? O problema está no próprio processo educacional que não, vai, não é capaz de fazer as diferenças óbvias entre aquilo que é de melhor e aquilo que é de pior. Dentro desse parâmetro, digamos, desse clima de relativismo cultural em que nós vivemos, tem um, um vale-tudo que, na prática, equivale a rebaixar tudo a um nível muito, muito, muito baixo. E se nós perdemos a capacidade de fazer a diferença entre as melhores obras de arte e as piores, entre os melhores livros e os piores, entre o, o que há de bom e o que há de ruim, nós já não sabemos mais fazer a diferença civilizatória necessária. Porque é necessário nunca perder a capacidade de fazer essa diferença. Nunca, nunca, jamais. Claro que o mundo exigirá sempre alguma tolerância, pois tenhamos. Agora é preciso preservar intacto um determinados núcleos de preservação disso. Por exemplo, não é possível que Londrina não tenha uma orquestra sinfônica permanente. Isso é alguma coisa que Londrina não deveria aceitar nem como... Concepção, nem como proposta porque é preciso que exista em Londrina a manutenção de um núcleo um grupo de pessoas com a habilidade suficiente para tocar ah, o Evangelho segundo São Mateus de, de Orquim Sebastião Bar tem que ter aqui essa, essa preservação dessa competência local não é possível que não exista em Londrina uma quantidade mínima de pessoas capazes de ler uma obra de arte complexa, uma, por exemplo, uma obra, a obra de Proust, e entender e ser capaz de conversar com outras pessoas sobre isso. Esses, estes, estes, digamos, essas reservas de qualificação artística, ou seja, a capacidade que tem uma sociedade de, de, exercer, de, de exercer esse diálogo universal com a grande obra de arte, é isso que garante a, a possibilidade civilizatória. Né? Mas isso? Quando eu tenho dentro daquela sociedade e pessoas, tenho instituições, eu tenho elementos que são capazes de manter a grande conversação. E o que é a grande conversação? É a conversa entre Bach, entre Miguel de Cervantes, é a conversa com Dante Alighieri, com Eurípides, a conversa com, 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 o, com o que há de melhor no, de todas essas é, digamos, manifestações culturais. Tudo isso cria uma conversa, e essa conversa é absolutamente imprescindível. O que faz uma sociedade ser culta é ser capaz de manter essa conversa. Essas coisas são necessárias obrigatórias. Não há modo de nós ficarmos sem elas. A não ser que a gente queira desistir da nossa civilização. Logo, como eu disse a vocês que a nossa civilização é o resultado de cinco camadas... Essas cinco camadas aí conversam entre si. Há uma conversa dessas cinco camadas entre si. E essa conversa tem de ser compreendida pelas pessoas que estão aqui hoje, agora. Portanto, nenhuma tarefa social é mais importante do que a restauração urgente da verdadeira cultura. Porque enquanto a gente não restaurar urgentemente a verdadeira cultura, nós não temos anticorpos para lutar contra a as pressões anti que são crescentemente mais fortes. É, eu sempre costumo fazer o, 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 a comparação com O Senhor dos Anéis, que é um dos livros mais geniais já escritos. Né? O Senhor dos Anéis talvez seja um livro literariamente um pouco equivocado, porque ele é excessivamente grande, não precisaria ter metade daquelas histórias. Né? Mas quem sou eu para criticar o homem, né? mas seguramente é um livro de, 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 que difícil de ler porque é um livro feito para adolescente né? mas o, o, que, o que se está fazendo ali no Senhor dos Anéis é a preservação da possibilidade civilizatória e ela, essa preservação depende do que? da destruição do anel aquele anel que o Sauron não pode que não pode cair na mão do Sauron né? esse anel é um, uma, uma entidade digamos, é um uma figura literária altamente simbólica. Pois o problema daquela gente lá é conseguir fazer esta restauração, quer dizer, é, é, é conseguir fazer a preservação da possibilidade da civilização continuar. E é por isso que nós temos que criar a capacidade de dialogar com todos aqueles que vieram antes e com, que, e com aqueles que virão ainda. E é por isso que só se faz civilização... E só se faz uma grande economia, por exemplo, é uma economia rica, só se faz prosperidade econômica e civilização, e só se faz política com grande qualificação quando você tem a preservação daquela, daqueles, digamos, daqueles elementos culturais que são elementos culturais permanentes. Só a preservação da grande conversação intelectual, a grande conversação cultural do mundo é que faz uma sociedade ser possível. Sob esse ponto de vista, eu acho que a situação brasileira não é muito, muito é, notável, né? Ao contrário, me parece até um pouco preocupante. Não sei se vocês concordam com isso. Podemos continuar, pessoal? Damos lá? Alguma dúvida até agora? Alguma pergunta? Algum ponto? Pois é. Não. Não,
1: não sei se foi mais adiante. Só se no início que o. Se o, se o literatura ou a pintura, arte no geral, explicam
0: personagens como você falou que nós temos exemplos partes na nossa produção cultural, literária e... A, da, tem gente que coloca o contrário, que a literatura uma arte, uma, a arte só expressa a sociedade é, por é, exemplo, esse é o é, o, 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 o... é, é muito bom o comentário porque é assim... Dizer, a perversão na compreensão do fenômeno chegou a tal ponto que nós invertemos a, a causalidade do fenômeno. Não é? Não é isso? Porque, na verdade, a coisa funciona assim. Porque nós perdemos alguma coisa, se alguma coisa se perdeu, é que nós permitimos que a literatura fosse invadida. Toda a decadência começa por uma pessoal, deixa eu ver se vocês compreendem uma coisa importante. Em assuntos humanos, qualquer que seja ele, tudo vem de cima para baixo nunca, nunca, nunca ao contrário a gente acha isso difícil de aceitar porque nós vivemos numa sociedade que tem uma, um, um diálogo, digamos assim democratizante, Quer dizer a ideia de que a embaixo é que interessa, porque afinal de contas embaixo é que tudo acontece então nas firmas, por exemplo, os gerentes fazem questão de dizer que quem manda na empresa são eles embaixo, são os operários embaixo o que é uma mentira tão grande, tão grande, tão grande, porque o sujeito que é gerente de uma empresa e, e resolveu abdicar do direito de governar o seu subordinados, ele pediu demissão e não, não se deu conta ainda. Porque para que, que você serve? Né? Se você, que é a mesma história do professor que chega na aula no primeiro dia e fala assim, ó oh, pessoal, eu vim aqui aprender com vocês. Bom, eu se fosse aluno, disse assim, então o senhor passe no caixa depois e nos pague porque quem tem que pagar a aula somos, somos o senhor, né porque já que o senhor veio aqui aprender com a gente quem tem que pagar a aula é você, né porque nós somos os professores nós temos aqui, portanto estamos na posição de receber e não de, de pagar Mas é claro que isso é apenas uma maneira de parecer ou simpático né? ou modesto, humilde é só uma espécie de chaveco né, comercial de professor não nada mais do que isso, né? mas, no fundo, é uma outra versão desse equívoco tremendo de achar que é possível que a base seja mais importante e mais definida do que a em cima. O que acontece é o seguinte, no mundo moderno, com toda essa, digamos, com toda essa ênfase na individualidade, etc., etc., é claro que existem técnicas gerenciais em que você procura obter na base da, do, da firma informações relevantes para a gestão da firma. Isso é muito bom, não há nada de errado nisso. Agora, imaginar que possa acontecer na firma em que você é gerente alguma coisa que você não queria, ou seja, que a decisão que vai ser tomada não é a que você queria, isso já é absolutamente fora de propósito. Isso não acontece nunca. Não é? Por quê? Porque, na, na verdade, as coisas que estão em cima... Elas, de alguma maneira, fazem a agenda das coisas que estão embaixo. As coisas que estão em cima fazem um roteiro da vida das que estão embaixo. Como eu expliquei no caso do Adam mesmo. O que é que faz o capitalismo funcionar? Não é o próprio capitalismo que funciona sozinho. Há um conjunto de conceitos de natureza moral, que estão, portanto, fora da economia, estão no grau do imaginário de valores humanos, acima, que estabelecem uma, uma regra sob a qual o capitalismo funciona. Vocês compreenderam que é sempre o contrário. Não é? Quer dizer, é sempre o contrário. É sempre o que está em cima que manda no que está embaixo. É sempre aquilo que está mais alto, que tem a influência sobre aquilo que está embaixo e que reflete. E nunca, nunca, nunca o contrário. A não ser, é claro, que eu esteja falando poeticamente, que eu esteja apenas querendo fazer alguma afirmação simpática, para parecer que eu sou um, um cara batuta. Mas, no fundo, no fundo, no fundo, são essas ideias que o mundo das ideias estabelece o mundo da política. É, o mundo das ideias estabelece o mundo da economia. Todo mundo é escravo de algum ideólogo, todo mundo é repetidor de alguma teoria filosófica que eu antecede Pois não há exceção para isso, basta você estudar um pouquinho a história das ideias para mostrar que o que está na cabeça do político é um conjunto de ideias que foi colocado lá por outra pessoa. Vocês acham que o Lula tem alguma ideia própria sobre concepção de mundo? O Lula está fazendo o que manda o que a Maridina Chaui manda, o que o, o, o Frei Betto manda, do que o Frei Bopp manda, Há um conjunto de entidades ideológicas que orientam a direção política do governo. Pois quem é que você tem que pesquisar para saber o que o governo vai fazer? O que a Marilena Chauí pensa que seja o certo ou errado fazer em termos de governo. Pois a gente de cima manda não de baixo e nunca o contrário. É por essa razão que você desenvolve a possibilidade da civilização quando você consegue produzir um conjunto de obras, um conjunto de contribuições em cima do padrão altíssimo. A partir desse conjunto, você terá um impacto civilizatório embaixo. A civilização será feita por quem? Será feita pela política prática, pela, pela mão, digamos, pelo, do governo, pela mão militar, pela capacidade de organizar o mundo. Mas ela será feita por valores que ela mesma não criou ou seja, valores que a antecede. O que é, por exemplo, o que seria, como seria capaz de você compreender ah, o império árabe, por exemplo, sem o islamismo? Dá para entender aquilo? Quer dizer, veja, um grupo de guiadores de camelo, uns sujeitos empoeirados, né? o que eram aqueles caras lá? Imagina, uns sujeitos todos empoeirados, né? guiadores de camelo, em 60 anos, fazem um império que vai de Portugal até a Índia, como é que você explica o fenômeno desse? Manda o Toynbee explicar isso. O Toynbee fica achando que é porque tudo tem que ter uma razão econômica, né? O Toynbee é um, é um historiador positivista, materialista. Ele vai tentar explicar isso como sendo algum fenômeno econômico. Você explica para mim como é que funciona economicamente uma explicação econômica para o mundo árabe. Como é possível compreender um império daquele tamanho que ficou 600, 700 anos mandando no mundo não é a partir de, alguma, de, alguma, de algum dado econômico mas, meu Deus, são os guiadores de camelo o que é que faz o Império Árabe? é o islamismo o islamismo está em cima portanto, o islamismo gera um imaginário religioso e espiritual que produz um impacto sobre o mundo político sobre o mundo imperial, sobre o mundo militar e o um impacto sobre o mundo econômico é sempre essa a a, a sequência, é sempre essa direção e nunca o contrário, nunca, 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 nunca não dá para fazer o contrário como é que você faz para o Brasil melhorar a política? você teria que ter no âmbito universitário uma, uma, um colegiado de professores de nível altíssimo que fossem capazes realmente de falar a verdade teria que ter no âmbito jornalístico a maior qualidade possível de formação de jornalística, como já houve no Brasil. Você abria o Estado de São Paulo na década de 60, tinha um suplemento literário, que era quase um curso superior, que era uma maravilha. Como é que você faz para fazer essa miséria que nós vivemos hoje? Você coloca durante 50 anos professores jornalistas intelectuais marxistas para fazerem a cabeça do mundo para uma agenda eh, politicamente de esquerda. Como é que você acha que, que fizeram isso no Brasil? Assim, não é? quem inventou essa maneira de agir foi um sujeito chamado Antônio Granti. Antônio Granti dizia assim, olha, esse negócio de partido político, tudo isso é besteira. Porque você ganha uma eleição e perde a outra. Aí ganha e perde. é besteira, não vamos chegar nunca a lugar nenhum. Não é? Porque é muito precário o processo eleitoral então, para que a gente não ficar nessa história de ganhar e perder, ganhar e perder nós temos que fazer o quê? ocupar todos os espaços ideológicos da sociedade como é que nós fazemos isso? nós vamos transformar, fazer uma revolução cultural dizer, a primeira coisa é a seguinte todos os professores universitários do ensino médio, do ensino primário todos os jornalistas, os escritores irão ter a mesma agenda ideológica e só falarão disso disso, 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 disso só disso, 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 disso. Na prática, a Internacional Socialista fazia isso. né Pagava o Jorge Amado, que estava, tava por exemplo, tava na, na, na folha de pagamento do Partido Comunista. Era pago pela Internacional Socialista para fazer o quê? Todo ano, então, o Partido Comunista uh, russo, soviético, dizia assim, bom, esse ano vamos falar sobre exploração do trabalho infantil. Então, todos os intelectuais pagos pelo partido escreveriam livros é, livros de literatura denunciando a exploração infantil. Os, os, os pintores pagos pela Internacional Socialista fariam quadros com, né, com, 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 com imagens de crianças pedindo esmola. É, todos os, 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 os músicos fariam então músicas com essa temática e assim por diante. Está vendo como é que você conquista o poder? Você primeiro tem que resolver o domínio dos aspectos culturais em cima. Quando você resolveu isso. Ter a eleição ou não ter a eleição, tanto faz. Portanto, dentro do modelo gremistiano, não tem importância ganhar a eleição, porque eles ganham sempre, porque eles é que dominam o imaginário coletivo. E mesmo que tenha um partido que esteja oposto às ideias que eles têm, esse partido oposto será um partido submisso de alguma maneira, porque ele não domina os professores, a imprensa, não domina nada. Ele sempre terá meios de ação muito limitados e sempre será facilmente derrotado, como foi o caso do Collor. Na hora que eles quiseram derrubar o Collor, o que fizeram? Fizeram na rua a juventude hitlerista do PT, que é estabilizada, e eles derrubaram o Collor com a maior facilidade do mundo. Não só derrubaram o Collor, como criaram o maior caso de síndrome de Estocolmo da história. O Collor adora os seus, os seus destruidores é, é, um, é um apaixonado por aqueles que o destruíram não é, não é uma coisa me distocou, o de Estocolmo é um fenômeno que acontece com o sequestrado que se apaixona pelo sequestrador é, o sequestrado é, fica é, o Abílio Diniz no Brasil é síndrome de Estocolmo o Aston Oliveira também então o Abílio Diniz acha, por exemplo que tem que ajudar os sequestradores que o sequestraram. Se o síndrome de Estocolmo esse fenômeno psicológico o sujeito está tão subordinado àquele ato de violência que ele até se submete voluntariamente a ele. Compreendendo como é que você faz para tomar um poder, aí diz o Antônio Grande assim, quando todo clube de bairro, como toda sociedade coral, quando todo, quando todo grupo de escoteiro for comunista, então a sociedade organizada, que é o que é isso, essa expressão sociedade organizada, nada mais é do que isso. É isso que eles querem dizer com sociedade organizada. Ela, ela mandará na sociedade, não é preciso mais ter eleição. Porque se todo grupo de escoteiro e todo grupo de canto coral é, é de esquerda, é, 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 de alguma maneira esquerdista, para que você precisa ganhar a eleição? Vocês estão entendendo como esse fenômeno é gravíssimo, como é importantíssimo, Você, para poder obter o poder definitivo, a longo prazo você tem que conquistar o âmbito cultural, senão você não pega. Senão vira o um colo que ganha uma eleição e será em seguida perseguido implacavelmente. Não é o processo eleitoral que está em jogo. Né? Compreendendo que não é o processo cultural que está em jogo, não é o processo eleitoral que está em jogo sempre, mas é o processo cultural que é muito mais importante do que isso.
1: pessoal, olha, é, como eu,
0: quando eu digo para vocês que as culturas estão, estão interligadas, porque né, é, é impossível não haver uma contaminação, uma das mais interessantes é, situações que você pode estudar sobre isso são aqueles relatos daqueles primeiros padres que vieram ao Brasil, o padre Manuel da Nóbrega e o padre José Checo, contando como era o problema da catequese aqui no Brasil. Então, ele dizem uma coisa tão interessante sobre o Brasil que explica muito como nós somos, né? diz assim, olha, não tem ninguém mais fácil catequizar no mundo do que índio no Brasil você chega para os índios reúne aquela turma ali fala de cinco minutos do cristianismo e eles são todos cristãos viraram todos cristãos em cinco minutos todo mundo diz que concorda tá Bom, você volta ali uma semana e todo mundo esqueceu tudo, sempre e continuam fazendo lá, comendo os vizinhos né, né, continuo né, a, a, comendo no sentido de churrasco né, churrasqueando, churrasqueando os vizinhos uma semana depois de você transformar los todos em cristãos eles já estão completamente recuperados na sua, né, na sua origem é, é muito complicado isso viu pessoal olha eu queria dizer para vocês que é uma coisa complicadíssima eu, eu, às vezes eu ouço falar no Brasil quando alguém faz acusações à igreja dizendo que a igreja gostaria que todo mundo fosse ignorante para poder dominar melhor. Eu, eu acho isso a coisa mais injusta da face da terra. Porque se teve alguém no, no Brasil que fez alguma educação, considerando é, todos, né, comparativamente a todos, né, foram os padres. Quando os padres ainda eram católicos, né, o que não é mais o caso hoje em dia, né, mas quando os padres eram católicos, eles educavam de verdade, sabe? Educavam de verdade, de verdade, de verdade. Eu que sou, eu, eu tenho origem no colégio marista, Aí, há uns anos aí, a minha filha, que agora já estava na universidade, né, se formou do Colégio marista onde eu estudei, né? e aí eu fui naquela festa que tem no final do... na formatura né, do grupo, do, né, e o irmão Marista, é, que era é diretor do colégio, resolveu fazer um discurso assim, olha, eu queria aproveitar, que estamos todos aqui reunidos, para dizer que eu acabo de ler um livro espetacular que eu queria muito conversar com vocês sobre esse livro. E aí, e aí começou a falar do livro, né? E eu fiquei imaginando assim, né? Que será que é Santo Anselmo? Será que é, será que é São Tomás? Talvez, talvez seja, seja, seja é, Santo Agostinho, não sei, mas deve ser alguma coisa assim, né? Não é? Né? Né? Assim, aí finalmente revelou o nome do livro. O livro chama-se O Monge e o Executivo. <risos>
1: Aí, na hora que eu ouvi
0: aquilo, eu percebi realmente que não tinha mais solução. Aquilo já tinha servido o, completamente o rumo da história. Porque na hora em que os maiores educadores já começam a transformar a educação, espécie de, de modismo, de ver aluno como cliente. Às vezes, se, se o aluno virou cliente, então agora você está preso nesse conceito de cliente. De não, se, não se ensina mais nada, porque o, ensina só aquilo que o cliente quer aprender. Então ela virou um traço assim, sei lá o que é isso, aula de funk, sei lá do que é. Não sei o que, que deve ser, mas alguma coisa deve, deve ser isso. Quem é que vai ficar mostrando elásticos para essas crianças? Quem é que vai mostrar para essas crianças a beleza da, 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 do Evangelho segundo São Mateus de Bach? Quem é que vai botar a segunda sinfonia de Mahler para tocar? Quem é que vai mostrar a beleza do, da Divina Comédia? Quem é que vai fazer isso? Na hora que nós não tivermos mais quem faça isso, estamos realmente acabados. Mas agora, indo diretamente para o assunto grego, porque ele é longo, o, vocês receberam aí uma folha, eu queria muito que vocês olhassem para ela. O que é essa folha aqui? Ó? Essa folha aqui é um negócio de uma utilidade tremenda para quem está estudando é, comigo, né? porque o tempo todo aparecem aí referências... Referências culturais gregas. Por exemplo, hoje à noite nós vamos ler uma peça de teatro escrita por Jean Racine no século XVI ou 17, por aí, e que fala de uma personagem grega chamada Fedra. Fedra não tem nada a ver com o Fedro, que é aquela personagem do Diálogo Platão que nós estudamos antes de tarde. Né? Aliás, quem quiser entrar no curso de Platão, a possibilidade, basta que vocês deem, conversa com o Carlos, que está ali. O Carlos, então, é coordenador do curso e ele, e ele eh, faz aí a inscrição. Pois a pedra é uma personagem literária grega, uma personagem mitológica, que, 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 veja, que está ainda na moda dois mil anos depois de ter sido inventada pela primeira vez, provavelmente. Não é? daí você tem uma ideia da força e do poder que tem os assuntos culturais gregos né? Ou seja, quando eu digo para vocês que ele é um, um processo de sedimentação geológica eu estou querendo deixar claro que é isso mesmo, é assim você vai, você não perde nada, você vai simplesmente adicionando, né? mais alguma coisa em cima. Si. então apenas para confirmar a ideia de que o que está uh, na cultura estará depois na política e depois na, 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 na economia é que esse quadro aí nos dá uma ideia, mais ou menos, da cronologia dos assuntos culturais gregos. Não é? Então, quando eu estou lidando com personagens gregas e com assuntos gregos, uma coisa muito importante para arrumar a nossa cabeça é olhar para, essa, para, esse, para esse cronograma que está aqui. Não é? Todas as, as obras, digamos, clássicas gregas relevantes estão todas aqui, é, escritas nessa, nesse esquema que vocês receberam aí. Não é? Então, essas obras estão aí dispostas pela sua ordem é, histórica. Não pela ordem histórica da escritura do livro. Compreenderam isso? Que não é essa a ordem histórica. A ordem histórica aqui é o seguinte. Nós temos que entender que Hércules é uma personagem grega cujo tempo ficcional, quer dizer, o tempo em que ele existiu ficcionalmente é anterior à de arreditória. Vocês compreendem isso? Porque o problema todo é que a gente nunca sabe, afinal de contas, do que a gente está falando. Não é? Então, para poder entender sequencialmente uh, os conceitos da, 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 da cultura grega, que é essa que nós precisamos saber uh, hoje aqui, entender uh, o seu significado, nós temos que ter uma ideia da sequência cronológica. Um dos grandes objetivos desse nosso curso novo aqui é justamente consertar a cabeça para ter uma ideia um, um pouco mais concreta da sequência das coisas. Não é? Por quê? Então, vamos tentar entender isso. Vamos começar bem de trás. Há é uma dificuldade muito grande em entender a sequência cronológica do mundo, porque existe uma barreira natural, uma barreira histórica que nós não conseguimos ultrapassar. Essa barreira é do mais ou menos do ano 600 a.C., no ano, por volta do ano 600 a.C., houve uma quantidade tão surpreendente de fatos históricos importantíssimos que esse ano né, ele representa uma espécie de limite, uma espécie de separação entre o que veio antes, que nós mal conhecemos, e o que veio depois, que é aquilo que nós podíamos chamar de história verdadeira, história conhecida coisas que aconteceram por volta do ano 600 antes de Cristo, por exemplo por volta dele, né, por volta dele. no mundo judaico, o cativeiro da Babilônia o cativeiro da Babilônia foi um negócio tão grave, mas tão grave, tão grave que os judeus aprenderam de falar hebraico e tanto é que o hebraico é, permaneceu apenas a língua do, do rabinato, só os sabinos sabiam falar hebraico, o judeu comum não sabia tanto é que no tempo de Jesus Cristo os judeus não falavam hebraico Jesus Cristo não falava hebraico, falava aramaico. É, não é isso? E o hebraico só voltou a ser língua é, dos judeus com o Estado de Israel em 48. Antes disso, não. O hebraico sumiu. Tanto é que quando tiveram que reconstituir o hebraico, tiveram que usar a, est uma, a estrutura do árabe para poder reconstituir o hebraico, porque o hebraico em si próprio havia quase se perdido. Quer dizer, era uma língua que havia, estava em vias de desaparecimento por volta do ano 600 a.C. você tem o nascimento na Índia de Buda que é o fundador de uma religião muito importante chamada Budismo e que é dessa época mais ou menos por volta do ano 600 a.C. você tem, digamos, a fundação a possível fundação de Roma Roma que depois iria até viver mil anos até o ano 400 e pouco Roma teve um percurso de mil anos pois lá pelos anos 600 começa-se a formatar Roma, mais ou menos. Que tal? Em 600 a.C. há a divisão na China entre a religião chinesa em duas vertentes. A vertente esotérica com F chamada Taoísmo, e a vertente exotérica com X, chamada Confucionismo. Essa divisão dá-se na China por volta do ano 600 a.C. Que tal? Bastariam essas as... Esses exemplos, para vocês terem uma ideia de quanto o mundo foi mais ou menos dividido em dois por volta do ano 600 a.C. O resultado prático disso é que não tem documento anterior, porque as construções eram todas de madeira, não havia, não havia arquitetura, de, arquitetura de pedra, tanto é que o templo de Jerusalém o templo de Salomão, o primeiro templo foi feito por um ser chamado Irã que foi um arquiteto importado que eles não tinham lá, entre os judeus os judeus não sabiam fazer prédios de pedra tiveram que chamar um arquiteto importado chamado Irã que para fazer isso não, é? não havia competência técnica didática para fazer isso é? como os prédios eram todos de madeira, antes disso as, as, digamos, os esquícios arqueológicos são muito tênues ah, havia pouco uso da escrita ah, de fato nós sabemos quase nada do mundo antes do, do ano 600 a.C. a partir desse ano 600 começa a haver então uma estruturação do mundo né? uma estruturação do mundo e, e, que vai, que vai aí crescendo né? até chegar num mundo tal como nós temos hoje mas o processo, digamos assim, histórico, o tempo histórico começa por aí, menos 600 antes de Cristo. É, eu sempre digo isso apenas estabelecendo essa data, mostrando essa barreira, né, como sendo uma barreira muito importante, mas existem uma porção de fatos históricos aí, associados também aos gregos que aconteceram antes disso. Ninguém sabe de onde é que os gregos vieram, sabe-se que é um povo que veio do norte, um povo que veio da região hiperbólica quando o um grego fala em hiperbórias, hiperbórias significa acima do, do Bóreas. Bóreas é o nome de um deus, um deus que é um vento também. não é Dentro da mitologia grega, há é um deus Bóreas. Bóreas é também o nome de um vento, o deus Bóreas é um vento. E, ou seja, é um povo que veio do norte frio. Essa é a, a, a explicação histórica que se dá. E foi aos pouquinhos povoando o Mediterrâneo né, criando, então, criando, então, uma cultura nova, naquele sentido número dois da palavra cultura. Eles trouxeram consigo elementos culturais, entraram em contato com elementos culturais que estavam presentes ali no Mediterrâneo e criaram, então, uma, aos pouquinhos, uma sociedade muito diferente das outras sociedades, baseada num tipo de povoamento é, de pequenas cidades isoladas umas das outras, que com o tempo foram sendo chamadas de polis, polis não é? e essas cidades, então, foram é, se transformando em cidades gregas. Mas essa, essa helenicidade né, vai se formando aos pouquinhos, ela não é automática. Ela, vai, ela é, antes de ser cultura helênica, é cultura micênica. Não é? A cultura micênica antecede a cultura helênica e vai se tornando helênica mais ao longo do tempo né? e aí então entra como digamos fato extraordinariamente importante nesse trajeto civilizatório grego a guerra de Troia que teria acontecido em algum momento aí em torno de 1200 a.C essa é a data mais quente né? a mais provável dos acontecimentos que de fato são verdadeiros, são históricos de uma certa guerra que teria habituado naquela, naquela cidade chamada Troia, que hoje já foi localizada, encontra-se na Ásia Menor, né, na Turquia. No, hoje, na Turquia, no país chamado Turquia. A Ásia Menor na, região, na sua na, na, ter indicação, digamos, geográfica. Pois no ano de 1200, por volta de 1200 a.C., houve um grande distúrbio militar atingindo aquela região, e esse distúrbio militar foi romantizado, foi transformado em, um poema, em dois grandes poemas extraordinários, sobretudo no primeiro chamado A Ilíada. Ilíada significa Ilíada de Ilion. Ilion, em grego, significa Troia. Ilion e Troia é a mesma coisa. Daí o nome Ilíada, de Ilion, que é outro nome para Troia em grego. Pois nesse distúrbio que houve ali, houve, mais ou menos também, por causa dele, como efeito colateral, a consolidação de uma cultura nova no Mediterrâneo, que passou a se chamar cultura helênica, o nome grego. É um nome moderno e romano. Então, os gregos não chamavam-se próprios de gregos, não é um nome, não é um nome grego, a palavra grego não é grega. É uma palavra romana que os, os romanos usavam para se referir àquela cultura não Esse, esses estudos teriam sido registrados por volta, por volta do ano de 850 antes de Cristo por volta dele por uma uh, personagem literária histórica chamada Homero de que não se sabe nada a não ser que ele era cego há diversas te te teorias para explicar porque ele era cego a mais importante e mais romântica delas é porque ele teria escrito no livro Ilíada, né, teria sugerido que a Helena, que foi chamada Helena de Troia, mulher de Menelau havia fugido voluntariamente com pares, quer dizer, ela não teria sido raptada mas teria fugido com o namorado né, e isso, obviamente que é um desafio do seu ponto de vista da Helena, claro e porque os deuses ficaram aborrecidos Helena é filha de Zeus é né, preciso entender isso também, né a Helena não é filha, não tem pai humano ela é irmã gêmea de quem tem mestra, mas ela é filha de Zeus. Uh, Zeus sempre dá um jeito de fazer um filho, assim. E, e aí, às vezes, tem dois gêmeos, um é filho de Zeus e o outro não. Então Deus usa a sua imaginação para conseguir curar os bloqueios dos maridos todos. <risos> né? Não é isso? Nesse caso de Helena, ele é fantasiou isso de cisne, e, uh, e o cisne belíssimo passando no do lado. É? E a mãe dela leda. É, viu aquele Cis, achou aquele bichinho muito bonitinho e tal, e quando viu, já não dava mais para fazer nada, e foi assim que nasceu uma das, das crianças, né? uma nasceu do próprio marido e a outra nasceu do, do, de Zeus. Portanto, Helena, embora seja irmã gêmea de Cristiane Nestra, ela é, ela, é, é né? ela é meio divina, ela é meio deusa. Ela não é 100% deusa, porque ela é filha de, pa, de mãe humana. Não é? Portanto, ela tem uma divindade parcial apenas. E por que, então, os deuses teriam ficado aborrecidos com Homero? Porque ele teria contado esta história não muito edificante sobre a Helena de Troia, porque não só ela fugiu com um amante, como largou a filha, chamada Hermione, a filha única que existia, tinha, largou a filha Hermione e levou também a prataria da casa para Troia. Por mais esse detalhe sórdido que quase nunca é mencionado, né? Zelena né? teria levado a trataria da casa embora também. Então para punir o Homero, né? É, faz então para punir o Homero, é, o, o disse que os deuses o cegaram. O interessante é que quando ele 30 anos depois, né? como é que nós sabemos quando foi compilada a Iliada de Odisseia Porque o Heródoto, que é o um historiador um historiador grego, cuja biografia é muito conhecida, dizia que Homero teria existido 400 anos antes dele. Então, 400 anos antes de Homero dá 850, por aí, mais ou menos, antes de Cristo. Ou seja, a Guerra de Troia teria acontecido 1.200 anos antes de Cristo, ela gerou uma porção de histórias, todas de vinculação oral, todo mundo falava daquela guerra. Aquelas histórias todas eram contadas pelos cantadores da época, pelos Capuzodos, pelos Aedos, que eram, que eram poetas que cantavam ao mesmo tempo que recitavam. Não havia o recitador puro. E, esses, e essas histórias todas teriam sido compiladas por alguém chamado Homero, que não se sabe nada, de quem não se sabe nada, por volta de 850 a.C. Portanto, alguma coisa como 400, 350 anos depois dos acontecimentos. Alguns anos depois da compilação da Ilíada, houve é a compilação da Odisseia, que é um livro mais ou menos associado ao primeiro, não é? que é, digamos, a continuação no sentido de que a Odisseia conta a volta para sua casa em Ítaca de um dos generais gregos envolvidos na guerra, um dos mais importantes, chamado Odisseus ou Ulisses, se você quiser usar a versão romana para o nome do homem. E é essa obra, pessoal, esse, esse, essa, esse conjunto dessas duas obras, que é a Ilíada e a Odisseia, que são responsáveis pela construção de todo o imaginário grego. E é a partir disso que nós vamos começar agora a nossa conversa sobre qual é o legado grego ao mundo ocidental. Portanto, vocês até agora não têm nenhuma dúvida muito grave. Assim, né? Dúvidas há de, ter, há de ver muitas, né? todo mundo tem dúvidas desse assunto. Mas alguma coisa que está um pouco confusa no que eu estou dizendo, ou está tudo mais ou menos claro? Podemos continuar? Muito bem, então, o que nós sabemos sobre, sobre a Grécia? A Grécia foi se formando, formatando lentamente, a partir das migrações de povos que vieram lá das regiões hiperbo, hiper, hiperbóreas, hiperboreanas. Não é? Portanto, eles não, são nativos do, não eram nativos do Mediterrâneo e que foram mais ou menos ocupando aquelas ilhas fazendo então uma sociedade com grande homogeneidade apesar da sua dispersão cada ilhazinha lá tinha um pequeno reino tinha lá portanto um reizinho tinha lá uma, um exércitozinho, tinha uma população própria cada lugar desses era chamado de polis polis de onde vem a expressão política por exemplo o um nome político e a primeira grande explicação, quer dizer, a primeira grande obra que, re, que reflete esse conjunto humano chama-se Ilíada e depois, em seguida, alguma coisa como 30 Anos de Diferença, Odisseia, que são duas obras que navam o quê? Que narram a história é, da Guerra de Troia e os seus desdobramentos, não é? E os seus desdobramentos. Um acontecimentos que devem ter de fato acontecido aí pelo ano 1200 a.C. A partir, portanto, do que está na Ilíria na Odisseia, formata-se todo o resto do imaginário grego é esse que nós herdamos. Se você for pensar bem, olhar com uma certa, um certo rigor dá para dizer que metade do que nós achamos, pensamos e compreendemos é grego e a outra metade é cristã. É, portanto isso que eu estou falando aqui para vocês tem uns 10% de, de coisas de outras origens tá? mas é uma, uma, uma majoritária influência helênica no nosso modo de ver o mundo no nosso modo de pensar e como é que eu podia explicar para vocês como é que isso está explícito dentro dessas duas obras bom, então para poder explicar isso é preciso explicar a vocês que o maior instrumento narrativo de todos os, os meios de narração que o, o mundo grego le, legou ao mundo, o mais importante deles chama-se mitologia. E as pessoas têm uma dificuldade em entender o que é mitologia, porque mitologia é, de alguma maneira, a religião. Mas, como a gente está acostumado com o conceito judaico-cristão de religião, a ideia de que tem um Deus criador que nos criou, que nos, nos, nos criou porque gosta de nós, e que imagina que nós nos comportemos mais ou menos bem, né? esta ideia né, judaico-cristã de criação é profundamente estranha à mente grega. Não tem nenhum grego que imagine uma coisa dessa. O Platão, o Platão, em um ou outro livro, é, sobretudo num livro chamado, chamado Filebo, é, no diálogo, que nós já lemos, aliás, no nosso programa de Platão, né? o, Platão o Platão fala em demiurgo. Né, Deus como demiurgo como criador das coisas mas é um é muito muito uh, passant, como se diz em francês né, muito, muito rapidamente ele considera isso porque o conceito de Deus como entidade criadora do céu e da terra não é um conceito grego não é um conceito grego, é um conceito judaico-cristão portanto os gregos não têm isso também Patão tem um pouquinho Aristóteles então chegou no final da sua magnífica obra seja, a maior catedral filosófica que alguém já construiu, Aristóteles. Quando chega Aristóteles no fundo, no final, no livro mais importante de todos, que é Metafísica, Aristóteles conclui que Deus é necessariamente existente, que não é possível, logicamente, Deus não existir. Deus é uma necessidade lógica. Mas Deus não é o Criador de tudo. Deus é aquilo para que as coisas todas tendem. Mas Criador não... Veja, Aristóteles não conseguiu chegar à conclusão de que Deus pudesse ser o Criador de todas as coisas. Porque essa é uma conclusão, digamos, oposta ou pelo menos contraditória com o conjunto de outras conclusões que a própria obra aristotélica produz. Portanto, não está na mente de um grego esta ideia de que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus, Deus para um grego é um conceito muito diferente do nosso. Não é?